0: En podcast från Aftonbladet. När jag var barn var jag med i skogsmulle. Vi åkte ut till skogen, plockade löv att laminera i en liten bok- och träffade skräpmaja. Vi har kommit en lång väg sedan det värsta som kunde hända miljön- var en tom chipspåse i naturen. Jag heter Malin Molin- Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. Idag ska jag träffa Anna Jungström, redaktör på Supermiljöbloggen. Och fråga henne hur det är att vara ung och engagerad i klimatet, hur hon ser på dieselgubbar och på framtiden. Anna Ljungström, du är ju här idag för att representera framtiden. Hur gammal är du?
1: Jag är 26 år gammal.
0: Ja. Känns det ungt?
1: Ja, det gör det väl i viss mån. Men jag ser ju å andra sidan att det kommer väldigt många nya unga talanger som eh, nästan håller på att... Putta bort den från den positionen nu. Så jag får väl snabba på här mina år innan 30. så blir för
0: gammal för det här epitetet. Hur blev du engagerad i klimatfrågan?
1: Jag har mycket av ett miljöengagemang med mig från barndomen. Eller åtminstone ett naturintresse har alltid funnits där. Med en pappa som var naturfotograf. Vi har alltid spenderat mycket tid ute i skog och mark- i min familj och det har alltid funnits någon slags, någon slags medvetenhet om att det inte står helt rätt till med klimatet och miljön. men första gången som jag på något sätt omsatte det här i något så riktig handling var nog i början på gymnasiet och jag hade hört talas om det här med Meat Free Monday som var som var väldigt stort på tapeten då. Och då i någon slags infall så mejlade jag kommunpolitikerna i min hemkommun Härnösand i Västernorrland. Och bara frågade om man kunde kanske införa det här i alla skolor och så, kommunens verksamheter. Och utan att jag själv riktigt förstod det så blev det här då ett medborgarförslag på något sätt mm. som sen. fick en del uppmärksamhet och jag fick vara med i radio, lokal, tv. Och sen så gick det här förslaget faktiskt igenom. Så det blev köttfri skoldag i Härnäsands kommun.
0: Jag har aldrig riktigt förstått det här med köttfri skolmatsalsdag. Eftersom ibland är det ju ärtsoppa och ibland är det grönsakssoppa och ibland är det pannkakorna. Det är också kött. Vad är just en köttfri dag? Ja men visst, det är ju det man kan tycka att
1: det är ju jätteskumt att vi egentligen ska behöva leibla de här grejerna. Det kanske är liksom smartare i strategiskt att bara servera den vegetariska maten till kidsen utan att egentligen säga att nu nu känner är ju vego här. Men jag upplevde i alla fall att om det var då så var det inte lika vanligt att det var just de här pankakidagarna förekom. Ju, men det skulle göra betydligt större nytta om man hade, man hade det mer frekvent. Och dessutom också signalera att ja, det här också är vana om man kan ta med sig hem att, att äta vegetariskt och äta köttfritt.
0: Mm. Men de signalerna du pratar om, de väcker ju också djuriska drifter i de som ser kött som en rättighet. Ja, oh ja, om det gör. Eh, jag fick
1: nog en del snedda blickar där i skolmatsalen från folk som inte riktigt var, var vana vid detta. Men å andra sidan mycket bra respons också. Det märktes ju verkligen hur, hur såna här saker då kan göra att då... elever eller kompisar till mig som jag som aldrig ätit annars åt vegetariskt hur de då men plockade åt sig en en så vegobiff för att det var det som fanns och sen faktiskt sen tyckte det var gott så att eh, jag måste ändå säga att det blev det blev rätt lyckat även om jag kan förstå alltså som du som du menar här att det eh, just maten vi äter är ju väldigt identitetsskapande. Och det är en jätterimlig reaktion att känna att nu kommer någon här med, med pekpinnar om vad jag ska få äta och inte. Men då får man ju komma ihåg att ja, de här personerna kunde, man kunde ju fortfarande äta kött om man ville det alla andra dagar i veckan. Så att... Påtala det som väldigt stora inskränkningar. Stämmer liksom inte riktigt heller. Man måste nog ta steget tillbaka och inse att så här, jo men vi kommer behöva göra livsstilsförändringar. Men det kommer ju att göra göras att man, man kan göra det på sätt som eh, som ändå lyder med
0: ett gott liv. Och det är ju så intressant tycker jag också. Vad är det för typ av kött som de drar en lans för just när det gäller skolmaten? Eftersom eh, när man tänker på Med tanke på vad varje skolportion får kosta så bara utgår jag ifrån att det är så här pensionerad ridskoleponny och sånt. Så vad är det för kött de är så rädda för att förlora?
1: Ja men visst, vilken förälder vill ha en kille ska få i sig någon sån här antibiotika-pumpad ko från cypern typ. Det är ju inte heller, det är ju inte särskilt trevligt. Eh, så om man kan snacka rent hälso och själ så så varför har vi inte bara vegetariska dagar? Det skulle ju eh, många nog må av, väldigt mycket bättre av rent hälsomässigt.
0: Tror du att man kan sluta vara engagerad i klimatet? Jag tänk, om man tänker då unga människor som har ett engagemang för mycket som man sysslar med när man ung går man ju vidare så man ska få nya kompisar. nya relationer, söker sig till nya jobb, nya intressen. Är klimatfrågan alltid för life och är den det för dig? Jag tror att det
1: är svårt när man har fått på sig de här glasögonen och börjat förstå och inse vidden av de här enorma existentiella frågorna det här faktiskt är. Så är det svårt att ta av sig dem sen. Det är nog någonting som kommer följa en resten av livet. Och för egen del så är jag ju övertygad om att det här är någonting som jag måste vara engagerad i. För mitt eget, för mitt eget välmående så måste jag få känna att jag, att jag åtminstone gör någonting. Hur litet det än må vara. Men sen tror jag att det kan finnas praktiska svårigheter som... Gör att folk kanske faller bort lite från sitt engagemang. Men helt plötsligt blir ju väldigt mycket med att rodda ett vardagsliv med, med jobb eh, och familj och allt vad det kan vara. Det där hänger också mycket ihop med hur stressigt livscykeln är för många nu. Det känns som att om vi hade haft lite lugnare vardag om man hade kunnat ta det här steget tillbaka så hade nog. Många kunnat finna liksom, den här tiden och passionen som man eventuellt hade när man var yngre. Då, men som helt enkelt har fått tillbaka för att man måste lösa de praktikaliteterna
0: i livet. Det där är så intressant för, tycker jag verkligen det du sa nu. För det, när jag försöker se till mitt eget medelålders, medelklass, vardagsliv med familjebarn och barn. Som jag antar att många känner igen sig i just att hur många dåliga val man gör just under stress. Ah, God, nu bara köper jag det här eller nu, alltså ja, stress, köp och stressval som eh, kunde varit mycket smartare eller bara rent av icke-val eh, om man hade haft det lite lugnare
1: Ja, men visst. Och det är ju så konstigt att man ska förväntas också stå där och lusläsa någon innehållsförteckning. Och man ska eh, läsa diverse hemsidor och utvärderingar och granskningar. Bara ska köpa minsta tandborste, typ. Eh, det håller ju inte heller. Och där har ju politiken ett väldigt stort ansvar. Eh, och makt, andra makthavare som företag att faktiskt erbjuda produkter och tjänster som inte är klimatbovar. Det blir ju ofta i dag ett, ett stort fokus på att individens fria val, det informerade valet, ska vara det som ska lösa vår klimatkris och att vi alla själva ska titta på våra så, klimatkalkyl och hur mycket vi släpper ut. Eh, och det jag menar att det har en viktig poäng också i att det är klart att vi ska ändra våra, eh, vår livsstil. Det är vi liksom tvungna till att göra. Men... politiken och makthavarna- har väldigt stor del i att göra- så att de där valen ska vara- liksom självklarade. Det ska inte ens
0: behöva vara ett mm. val- enligt mig. Du har skrivit i Etcetera. Hur ska vi som konsumenter- kunna orientera i djungeln- av grönmålade budskap- Och eftersom jag alltid glömmer mitt inlag till etc. så har jag inte läst. Men hur ska vi som konsumenter kunna orientera i djungeln av grönmålade budskap? Och först bara, vad är ett grönmålat budskap?
1: Ja, men det här är ju något av en hjärtefråga för mig. Nu snackar vi greenwashing. Mm. Som har blivit enormt stort de senaste åren. Både sett till de faktiska budskapen från företag. Och den uppmärksamheten som det börjar få på det senaste när man då också granskar det. Och rent konkret, vad jag menar med de här grönmålade budskapen, så handlar det om marknadsföring. Där man använder sig av olika miljö- och klimatargument för att, för att sälja en produkt. Som exempel, ja, man, kan, man kan dra av prim som plockar in gundesvan som står där och tankar biodiesel och är lite, lite frejdig. Just det.
0: Ehm, och Den så för... jag har jag gått på. Eller jag tänkte så här, säger han att han maler ner en tall och kör på det? Ja, det, jag tror det var det han sa. Ja. <laughs> så, 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 så är ju känslan efteråt. Men jag, jag kan inte utgå från att alla är lika tröga. Men mycket bra exempel, för det där har jag... Ja, men
1: varför, ska man, varför ska man misstro honom? Nej, det ska man, han, nej. han har ju... Han har väl inga onda avsikter. Och det, och det tror inte jag heller att han har. Men jag tror att... Han gör allt för pengar. <laughs> Kanske det. Men den här kommunikationen då som, som Prim för i det fallet får ju oss att tro att okej, okay, men allt som jag tankar på en prim mac det, det är liksom rakt av härlig tallråvara som inte genererar några utsläpp alls. Och det stämmer ju inte. Deras förnybara del av verksamheten står fortfarande för liksom, ytterpytte Del. Resten är ju det gammal, hederlig fossil olja. Varför får de hålla på så då? Här ligger ju lagstiftningen efter en del ah. på området. Um, och det finns, idag så är det väldigt många som blir anmälda till reklamombudsmannen och liknande. Och Konsumentverket går ut och flaggar för att så här, det här vi, vi ser liksom, uh, att den här typen av budskap och marknadsföring växer lavinartat. Det har liksom blivit en säljig grej Men jag, jag tror att det kommer börja komma i kapp med det där. För det blir ju det blir ännu svårare för konsumenterna att syna än vad det kanske var förut. När man ändå på något sätt utan den gröna marknadsföringen ändå skulle försöka förstå. Okej, okay, är det här en, en vettig produkt eller inte? Men nu när företagen dessutom har insett att de faktiskt kan sälja med att påstå att någonting är... bättre än vad det är, grönare än vad det är... Ja, då blir det enormt klurigt för den enskilda individen- och förstå vad som, är,
0: vad som är bra och inte. Mm. Och innan har det varit väldigt mycket säljgrej med tjej- och mycket anmälningar kring, kring sexistisk reklam- och måste den här tjejen ligga naken på den här motorhuvuden- och nu har vi gått till att vi låtsas att vi kör runt- på gundersvans andedrekt. andedräkt- Tror du att det kommer bli mer anmälningar kring greenwashing-problemet?
1: Ja, garanterat. Det ser man hela tiden. Alltså vi har en flik på, på Supermiljöbloggens hemsida som heter Dumheter, där vi bland annat lyfter. <laughs> Istället för nyheter då, så är det Dumheter. Ah. Och då... Eh, vi har liksom en uppskäm med olika greenwashing-exempel som man bara skulle vilja eh, slänga ut där. Vi hinner knappt med oss för att det, det finns så mycket att ta av. Mm. Så det är ett, ett enormt stort problem.
0: Men apropå in, individens ansvar, för många gånger när jag, eller inte många gånger, men... Ibland då, när man tycker att man känner sig lite illa behandlad- eller blivit lurad eller så som kund- så att nu ska de få... Nu ska jag gå in och skriva jättearg på deras Instagram. Och <laughs> så tror man att man gör någon skillnad. Eh, tror du att det kan göra en skillnad? Alltså gå in på ett företags Facebook-sida och skriva en kommentar och sådana saker.
1: Jag tror faktiskt det. Jag tror att du gör helt rätt som agerar på det sättet. För företag är väldigt känsliga för vad som påstås om dem i sociala medier- De håller nog vakt på det där. Så att man ska inte underskatta den typen av konsumentmakt eller direktkontakt. Och nu finns det ändå så pass smidiga vägar att du kan gå in direkt på, på Instagram. Jag, jag tycker absolut att man, att man ska agera på det sättet man kan.
0: Tror du på skam som verktyg?
1: Ja, jag tror att skam kan vara ett bra verktyg. Min bild idag är att vi lever i ett samhälle som generellt sett är väldigt skamlöst. Mm -hmm. Att det är mycket... Vi kan frifräsa på lite som vi vill och ska, ska egentligen inte skämmas för så mycket alls. Men det finns ju vissa saker som vi vet rent objektivt är, är dåliga och som ändå inte är... Direkt nödvändiga för oss. Och där tycker jag att den här, det kan finnas en form av en, en slags kollektiv känsla av att, att det här är inte eh, att det här kanske inte är helt rätt. Jag kanske inte riktigt eh, ska eh, sätta mig på det här flygplanet och instagramma om det sen. På något sätt är det ju. Det är en del i vad som behövs för att vi ska kunna förändra liksom, normerna och tankesätten. Det låter så lite illa med begreppet skam. Men jag, jag tror att det ändå det gör nytta. Det ser man ju inte minst bara på hur flygskamsdebatten gjorde. Att folk faktiskt började flyga mycket mindre. Det skapade en enorm diskussion. Det hade ju effekt. Och det är ju effekterna vi måste titta på. sen med all förståelse för att det är läskigt att man som enskild person ska behöva veta men gör jag jag är rätt nu och hur funkar det här så men det är ju genom att vi så vi kan skapa de här gemensamma värderingarna och bilderna och liksom också förändra vad som är coolt och inte mm. så det finns verkligen det finns studier på att man har Man kan se att det mest effektiva sättet för att få människor att sätta upp solpaneler är inte alltid styrmedel på olika sätt, så här, skatter, avdrag och stöd, utan grannarna börjar göra det.
0: Mm, just det.
1: Så där vill man ju... Var först. Ja, man vill, precis. Man vill vara, jag vill inte
0: vara harma jag vara Vi är ju, vi
1: är ju vi är sociala människor, vi bryr oss ju uh. så mycket om vad andra tycker. Mm. Och om då fler börjar tycka att det är dåligt att äh, kä äh, käka äh, biff tre gånger om dagen och flyga tur och tur Thailand två gånger om året, då är väl det jättebra. Om du äh, som svensk väljer att strunta i den där Thailandsresan tur och tur så sparar du ungefär lika mycket utsläpp som om
0: du hade ätit
1: helt vegetariskt i ett helt år. Känner du någon klimatskäm?
0: Absolut. Jag tror att jag är ganska duktig jämfört med vissa andra, men samtidigt så har jag ju satt så många personer till världen, så jag har ju redan förlorat på förhand. Jag gissar att fem barn gör att det inte spelar någon roll. Alltså om jag gick i de kläderna jag sitter i idag tills jag dör så skulle jag ju ändå inte plocka in den... förbränningen jag har utsatt jorden för.
1: Ja, det där med barn är ju, är ju intressant. Ja, det men det, här, verkligen... det tänkte
0: jag fråga dig om. Är det något vi ska ägna oss åt? Vill du skaffa barn?
1: Ja, jag vill skaffa barn. Och det tycker jag att folk ska fortsätta vilja göra också. Det känns som att det blir en ännu tråkigare planet om vi helt plötsligt ska inte vänta på att klimatkrisen ska ta koll på oss utan att vi ska ta koll på oss själva genom att de inte föröka oss. Men... Jag tycker att det ibland hamnar lite snett när man pratar om det. För att vissa vill lyfta fram eh, överbefolkning och det här barn, barnskapandet som eh, den stora boven. Ja, det är ju faktum vi är väldigt många människor på planeten som är extremt resurskrävande. Men problemet ligger ju, inte, ligger ju inte i det egentligen- utan det ligger ju i vad det är för system som de här barnen växer upp i. Vad är det för fossilberoende premisser som de kastas in i? Vi ska ju inte sluta skaffa barn bara för att vi tänker att det här kommer- det här är stort som klimatfälla. Det blir som fel ingångsvärde på det och då skiftar det också fokus- Från det som är viktigast, det vill säga ändra våra livsstilar, låta politiker och makthavare låta kolet och oljan stanna kvar i marken där den här hemma, bygga om till förnybart. Allt sånt där, det är liksom det vi ska foka på och inte huruvida någon har
0: ett eller fem barn. Det är ju väldigt privat förstås, men har du gjort någon kalkyl någon över... Hur många barn du kan tillåta dig själv att sätta till världen?
1: Jag har nog inte gått in och räknat på det i detaljnivå. Men jag har nog ändå, ändå tänkt att, att två barn känns rimligt. Men det är nog också mycket vad jag hade tänkt på förhand. Bara för att jag är uppvuxen med, med en lillebror och har alltid tänkt att två är ett bra antal. Jag kanske hade behövt omvärdera det om jag ville ha... sju barn sedan innan och då kanske ändå ut klimatlinjen punkten då så kanske ja det är mer realistiskt i det hela så kan det nog vara och jag vet att jag har haft jag har haft perioder i livet där jag starkt ifrågasatt om jag har kunnat släppa barn till världen då inte av skället att det skulle vara liksom egoistiskt av mig och att de här barnen skulle bli någon form av klimatskada, utan snarare av Oro för de här potentiella barnens skull. Vilken värld kommer de växa upp i? Vad, vad är vi lämnar till dem? Kommer jag som en förälder då kunna mäkta med att ge det här vidare till dem?
0: Och vad är svaret på det då?
1: Svaret är att nej, man kommer nog inte alltid mäkta med det. Men man måste göra det ändå. För det finns liksom ingen annan väg. Och att det också kan väl bli en motivation till att vi nu... måste ställa om för att de här generationerna som, som föds nu och även vi, men vi ser ju klimatkrisen pågå ju runt om oss hela tiden men det kommer ju bara bli värre eh, så det är ju många föräldrar som beskriver att med sitt nya liksom, nya barn när de, har, när de har gått över och blivit föräldrar just får någon slags uppvaknande att då åker de här klimatbrillorna på för att man helt enkelt börjar tänka i andra tidsperspektiv och bryr sig så himla mycket om Sin, sin avkomma, och då, då är det ju naturligt att man vill skydda det. Det kan ju också då skapa det här
0: engagemanget som vi behöver så mycket av. Känner du någonsin bitterhet inför att det inte är beslutsfattarna som kommer att vara kvar när allt rasar ihop? Jag försöker undvika att landa i,
1: i, i bitterhet, för jag tror inte att det är en... Så kreativ känsla som kan skapa så mycket handling. Eh, jag istället för något klimatbyterhet eller klimatilska som ligger närmare till hands. Mm. Eh, en enorm frustration är ju rimligt att man känner. Eller det gör jag i alla fall. Och Jag kan bli väldigt leds på den här debatten eller det är narrativet eh, där de här världsledande politikerna eh, står och säger att. Ja, men det är så bra att vi har er unga engagerade nu. Det är ni som kommer rädda världen. Ni har det här på era axlar. Ni fixar det. Och så bara, men det är ju ni som behöver göra det här. Vi har ju inte, vi har inte tid att vänta på att det, den här yngre generationen ska växa upp och hamna i de här styrelserummen och förhandlingssalarna. Det är kommande som det kommande decenniet som du behöver hända enormt stora grejer. Och då är det ju de som sitter på makten nu som behöver göra det. Det finns en sån väldigt rolig bild där ett gäng världsledare står i, på ett sånt toppmöte i Italien. De står framför Fontana di Trevi och så kastar de sitt mynt bakom axeln. Det här är liksom ja, Merkel och Macron och, och gänget. De kastar ett mynt bakom axeln i Fontana di Trevi för att typ önska att det går bra med klimatkrisen. <laughs> det var liksom det. Och man bara, men det, varför ska ni, ni behöver inte sitta där och tro att någon annan ska göra det. Det är ju, er det absolut tyngsta jobbet ligger på just nu.
0: Ja, men om du skulle förklara för en 70-årig man som tycker att något av det viktigaste som finns är priset på diesel, hur en ung person känner inför klimatfrågan. Jag tänker att det är två ytterligheter. Ja. Vad säger du till den här mannen?
1: Han kommer få höra att de där kronorna och örona, De spelar ingen roll i det långa loppet. För att här pratar vi här pratar vi liv och hälsa. Här pratar vi unga personer som måste ges möjlighet till ett drägligt, ett drägligt liv. Eh, ett säkert liv. Och då kan vi inte stå och bråka vid bensinpumpen. <laughs> och sen finns det också rent om man ska... Eh, gå in på inte bara liksom den, liksom den känslomässiga argumentationen utan också rent faktiskt. Så tycker jag så. Bensindebatten eh, blir väldigt skev för om man tittar på hur svenska, svenska löner har utvecklats i våra inkomster eh, och hur stor andel av, av det som går till bränslepriset så har det faktiskt sjunkit väldigt mycket. Även om...
0: Men det är ju inte klokt. Nej men visst, Och det försvinner men på, på något sätt. Med på hur mycket det gnälls om det. Ja, jag fund det riktigt ihop.
1: Det. Ja, men det är som att um, de här äldre personerna som har varit med ett väldigt långt tag då, att uh, kanske står och, och tittar och ska man jämföra vi ja, så här såg det inte ut på pumpen när jag var ung för 40 år. sedan. Ja, men precis och det, det har det det jag inte gör.
0: Mm. Jag fyllde min Volvo Sonett, men vad heter bilen förr i tiden för två kronor. Men jag undrar ofta de går in och säger en cola kostade ett öre när jag var ung. Utan det är just den här evinneliga jämförelsen. Men då är det ju jättebra att du är här och säger att procentuellt så har det inte ökat utan snarare tvärtom. Mm.
1: Vi, lägger, vi lägger en mindre andel av hushållskassan på drivmedel nu
0: än vad vi gjorde för x antal decennier Skandal! Hur ser du på klimatongest? För den är ju utbredd bland framförallt unga människor då. som jag har förstått det. Hur hjälper man sig själv om man är en relativt ung person- som lider av stark klimatångest?
1: Man aktiverar sig. Man engagerar sig. Det är det enskilt bästa man kan göra för att hantera de här känslorna. Jag har själv ingen klimatångest. Och det tror jag mycket grundar sig i att jag faktiskt försöker engagera mig- och göra saker tillsammans med andra- Det ger enormt stor kraft. Och i bästa fall så kan man känna att man faktiskt gör någon skillnad. Och sen att det är klart att man kan fastna i perioder av att det, det känns som man stångar sig blodig och ingenting händer. Och det tröskas på med alla möjliga saker i evigheter. Och att man liksom inte kommer någon vart. Men jag tycker dels det att att försöka engagera sig är ett väldigt bra verktyg. Och sen också försöka tänka positivt kring hur anpassningsbar människan faktiskt är. Vi har genomlevt stora kriser förut i historien. Och vi kommer klara den här krisen också. Vi kommer... Tror du vi, det? Det kommer ju oundvikligen bli väldigt stora, stora följdverkningar. Vi vet ju redan att det, vi har satt igång oåterkalliga processer i många fall- Som gör att det kommer att bli väldigt hemskt på, på många platser på jorden. Och det kommer att bli väldigt stora förluster i det. Det är jag helt övertygad om. Men att vi människor, som, både som individer och som art, är väldigt anpassningsbara Och vi kommer på olika sätt skapa strategier för att anpassa oss till det här, till det här nya Det kommer säkert vara ett annorlunda liv, men det behöver inte nödvändigtvis bli direkt sämre. I alla fall inte om man har liksom, nu, för vi sitter uppe i rika Norden. Sen på många andra platser i världen så är man ju inte lika lyckligt lottad. Och där är det ju kanske svårt för mig att sitta och säga att ja, det kommer lösa sig. För det är enormt mycket kvar som ska göras för att vi ska nå dit. Liksom.
0: Vad tar du med
1: dig från vårt samtal idag? Det var jättekul att få vara här och och prata. Jag tyckte vi hade väldigt intressanta diskussioner här om om individerna, hur man ska hur man ska tänka och förhålla sig till till greenwashing och liknande. Jag tycker jag var väldigt spännande. Mm.
0: Jag tar med mig att du inte har klimatångest. Det känns väldigt väldigt toppinivånade.
1: Mm. Ja, som ungdom idag så är Eh, om vi nu kan kalla mig för ungdom då men eh, så är det många som upplevde det eh, och med all rätta eh, så ja men det känns det känns ändå skönt att jag själv får bara befrias från Levi Szymon.
0: Tack så mycket för att du kom hit idag Anna. Och ja, en tack själv. Jättetrevligt. Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.